0: Bienvenidos a Psicofilia a un Hola. episodio más. <ríe> ¿Cómo estás Ricardo?
1: Muy bien amiga aquí a la distancia extrañándote un poco. Ya
0: sé. <ríe> ¿Cómo oye. estás
1: tú? ¿Cómo te va?
0: Muy bien, aquí también. Digo, este episodio como se puede ver y a lo mejor escuchar para quien nada más nos escucha en Spotify, pues tiene una calidad, un set, un ambiente diferente porque lo estamos haciendo como bien lo acabas de decir, a distancia. Estamos haciendo videollamada para poder continuar con nuestras actividades del podcast como normalmente lo, lo hacíamos. Y pues tenemos mucho que platicarles, ¿verdad amigo? Porque sí. la verdad hemos andado igual como afectados, impactados con todo este tema. Y de hecho por eso es que estamos aquí eh, tratando de platicar un poco acerca de lo que está sucediendo. Y vamos a platicarles también de cómo lo estamos viviendo nosotros y al mismo tiempo eh, tratar de, no sé, cómo exponer de qué manera consideramos que se tiene que trabajar este tema del encierro de la pandemia.
1: Exactamente, que ha, estado, pues ha sido algo muy impactante para todos, ¿no? Como, como comenta Paulina, también a nosotros nos ha generado por ahí y despertado nuestras propias ansiedades y nos ha afectado de muchas formas, ¿no? Incluso laboralmente, como sabemos que a mucha gente ahorita vamos a platicarles un poquito más sobre eso qué es lo que andamos haciendo, y también pues queremos aprovechar para disculparnos uh -huh. por la desconexión tan grande que hemos tenido, que es evidente que tiene que ver con esto, pero también por ahí ha habido otros asuntos, ¿no? Desde que cambiamos de producción, pues ha habido varias modificaciones, varios ajustes que hemos tenido que hacer, y se nos ha ido complicando. Ahí Paulina es la que tiene un poquito más de información al respecto, y ahorita les contamos también porque ya tenemos como un mes sin subir contenido, yo creo, ¿no?
0: Sí, sí, esta vez sí nos pasamos, pero... Como dice, ¿no? Yo les voy a platicar un poquito de, de eso. Para quien no nos sigue en redes sociales, y si no nos siguen, pues vayan, que están esperando. Porque pues ahí... yo no sé
1: por qué no nos siguen, o sea, para empezar, ¿verdad? Sí. Eh, ahí, si nos siguen,
0: eh, les, dimos les, <risa> si nos siguen les, les dimos un poquito más. que se retiren. Si nos siguen, ahí les dimos un poquito más de información, pero para quien no, también les voy a explicar brevemente aquí. Pues como acaba de comentar Ricardo con todo esto del, del cambio de producción y todo eso, también decidimos comprar equipo nuevo, tratar de ir mejorando la cuestión de cómo se ve, o el estudio, unas luces, etcétera, etcétera. Entonces este parte de ese equipo que se compró pues una computadora y esta computadora de repente ahí como que me dejó abajo en algunas cosas, total de que la tuve que formatear, que luego otra vez. Que bueno, una cuestión que no voy a entrar demasiado en detalles, pero sí... Sí, disculparnos con ustedes porque han sido fallas técnicas, pero también han sido fallas que nos han dejado mucho aprendizaje. Pero ya estamos aquí de regreso. Ahorita, pues, en este formato porque nos tocó adaptarnos a las circunstancias. Pero, como siempre, no queremos dejarlos, sobre todo ahorita que tanto se necesita, eh, sin contenido porque creo que parte de lo que hacemos nosotros aquí es tratar de mejorar continuamente nuestra salud mental, el atenderla, el tratar... De, de moverle a estas cosas más personales, más internas. Y este es un uh -huh. momento en el cual está perfecto para que nos pongamos a profundizar como nos gusta aquí. Entonces, pues, esa es mi explicación y mi disculpa. ¿Tú qué les tienes que decir, Ricardo? A ver. ¿tú?
1: Yo les tengo que decir que eh, ya estamos aquí, ya terminó, no sufran más. Y tenemos otro episodio, el episodio que les habíamos comentado desde hace un par de semanas ya, el de sectas, cultos y sectas, que ya está ahí, o sea, ya está grabado, quedó muy padre. El punto es que no se ha podido, eh, pues de hecho ya se había editado en alguna ocasión, pero no se ha podido subir ¿no? a, okay. a la plataforma de YouTube. Entonces, pues, una disculpa, pero créanme que ya se está trabajando en eso y ojalá lo podamos subir, yo creo que la próxima semana ya, ¿no, amiga? Okay. Y este episodio, pues, vamos a aprovechar y lo vamos a subir antes, por lo mismo del formato, es un poquito más, más fácil de, de manejar o de manipular, y esperemos que el día de mañana lo tengan ustedes ahí. O sea, que esto acaba de ser grabado el día de ayer. Así es. <risa> Queremos bien. acompañarlos durante estos momentos tan, tan complicados que estamos viviendo todos, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo te ha ido, amiga, con todo este tema? No nos hemos visto, ¿eh? Queremos aclarar que Paulina y yo, o sea, tratando de respetar el tema de, del aislamiento social, ¿no? Y de no reunirnos, eh, pues no nos hemos podido ver. Hemos estado platicando un poquito ahí por mensajes nada más pero decidimos hoy juntarnos virtualmente para poder platicar un poquito con ustedes de manera más larga y tendida no como en las historias que a veces es muy corto no lo que podemos sí. subir claro cómo te ha ido amiga cómo estás cómo te sientes
0: pues bueno yo de hecho hace ratito estaba hablando con unas amigas saludos a mis amigas los que me ven ya me gusta siempre mandarles saludos
1: <risa> y a <risa> eh, todos nuestros fans saludos claro saludos
0: a todos eh, yo, ¿cómo lo he vivido? Yo creo que así es como vamos a empezar, ¿no? Dando nuestra experiencia. Yo, como muchos de ustedes saben, porque lo hemos compartido muchas veces aquí en el, en el podcast, pues tengo esta tendencia a la ansiedad. Hay unos que tendrán la tendencia a la depresión. Ricardo también tiene esta tendencia a ser más ansioso. Yo es algo con lo que he trabajado toda mi vida, desde mi infancia. Y normalmente a mí mis reacciones iniciales pues son, son de ansiedad, ¿verdad? Y traía en ese momento mucho estrés, fíjate. Justamente andaba como que algo uh -huh. estresada en mi vida, trabajo, etc. Y como que esto vino a hacer que yo como que se me juntara y me sintiera muchísimo más desequilibrada que como observé, por ejemplo, con otras personas. Otras personas noto que puede que le suceda o le sucedió. Que estaban muy bien al principio, como, ay, pues a ver cuánto dura. Y ahorita entre más pasa el tiempo, pues más están sintiendo estos efectos. Uh -huh. En mi caso fue al revés porque, y no sé si alguien aquí, déjenos en los comentarios si les llegó a suceder. En mi caso fue más como, yo ya estaba algo estresada, se vino esto, me llegó la ansiedad, qué va a pasar, cuánto tiempo, ta, 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 ta. Y ya como que estos últimos días he, he estado como estabilizándome un poco más. Y me encanta porque es en un momento perfecto, momento en el que estamos grabando esto. Y también yo les quiero compartir un poco de lo que yo he hecho para lograr estabilizarme por si uh -huh. a alguien le está sucediendo lo que a mí me sucedió hace unas semanas, que es como que ya empieza la ansiedad y ya empieza a llegar el estrés. ¿Y qué va a pasar con mi trabajo? ¿Y qué va a pasar con esto, con el otro, los hijos, la familia? Entonces, eh, les voy a platicar más adelante cuando demos las recomendaciones, qué fue lo que hice yo. Pero así fue en mi caso, ¿Qué yo te como ha que uh -huh. como que al principio me pegó muchísimo de ay, qué va a pasar, el estrés y así y pues dejé de trabajar, obviamente yo ya no atiendo a nadie, a los que continúan conmigo pues es a través de videollamadas, sesiones de videollamada. Y pues era contacto con las familias, porque como muchos saben, yo trabajo con los papás, con niños, uh -huh. con adolescentes, y pues es diferente también ahí la, la cuestión,
1: sí. ¿verdad? Sí, como que han salido un poquito más afectados, ¿no? Los, los terapeutas infantiles. Digo, sí. aquí en donde yo trabajo, una de mis amigas también trabaja con niños, y pues sí si me dices, como nosotros, pues ¿cómo? De manera virtual está un poco más complicado. Uh -huh. Digo, tú que tienes algunos adolescentes, pues ya es más, más sencillo, pero cuando son puros niños es, pues, terapia de juego en línea, está como... Complicado, ¿no? Exacto, sí. Implica un poquito más de contacto.
0: Claro, y yo lo que también estoy manejando es asesorías a los Ajá. papás. De hecho, si alguien aquí que me está viendo quiere algún tipo de, de asesoría o, o, o quiere ver qué actividades trabajar con sus hijos, eso es lo que yo ahorita estoy manejando. Les estoy ofreciendo Ajá. ese servicio porque tal cual ahorita no, no puedo dar esta cuestión de terapia, pero sí algo más psicoeducativo para los papás y que ellos traten de trabajar o minimizar el impacto psicológico en sus hijos. Y de ellos también, ¿no? Como papás, Exacto. obviamente, que traen el estrés. Entonces, pues, así es como lo he estado viviendo yo. ¿Tú qué tal? ¿Qué onda? Pues,
1: qué onda? digo, también, ¿no? <risa> ha, ha sido un poquito complicado. Eh, pues, yo creo que es como para todos. Es, nos están cambiando el, el estilo de vida. Y yo, las personas que me conocen también, eh, a través del podcast o en la vida real... Saben que soy una persona que me la paso súper ocupado. Normalmente, una de mis más grandes defensas a la realidad o a mis ansiedades es mantenerme ocupado. ¿no? Entonces, normalmente estoy trabajando, llego a tener turnos, pues de repente medio complicadones. Paulina y sabe que a veces empieza a consultar a las 10 de la mañana, termino de consultar a las 8 o 9 de la noche. Y aparte doy clases en la universidad, y aparte siempre tengo a alguien con quien salir, no que son mis amigos, que el cafecito, que etcétera, o ir a entrenar, o el gimnasio. Entonces de repente como que de golpe me quitaron todo. Y sí fue, fue, ha sido algo complicado. Eh, las clases pues las sigo dando en, en línea, lo cual me mantiene ocupado y es algo bueno, considero yo y agradezco mucho la verdad poder seguir trabajando. Eh, los pacientes también, la primera semana que vino como toda esta histeria colectiva, no toda esta neurosis colectiva, pues sí, muchísima gente canceló y fue como que no puedo ir, no quiero ir, no quiero salir. Uh -huh. Después se dieron cuenta que esto iba para largo, que no iba a ser lo que iba a durar nada más una semana o dos semanas. Están viendo que es una cuestión que posiblemente puede durar meses y entonces ya empezaron como que a contactarme otra vez. Algunos los estoy viendo de manera presencial todavía, con un montón de cuidado, la verdad. Sí, de que pues quiero contacto físico, cierta distancia, desinfectando todo en el consultorio, etcétera. Eh, son pocos, pero todavía hay algunos presenciales. Y los demás en línea también. Algunos que decidieron quedarse en línea. Desafortunadamente, pues, muchas personas salieron afectadas económicamente por, por esta crisis. Muchas perdieron trabajo, muchas tienen restaurantes u otros negocios que, pues, no están operando de manera regular. Entonces, también decidieron frenar un poquito su proceso. Y eso me ha dado a mí cierto espacio para descansar. Lo cual considero, que igual lo comentamos más adelante, que es algo bueno y que es algo que necesitaba. Sí. Pero pues también es de, de, de pronto enfrentarte ¿no? a, a ti mismo en primer lugar, a tu familia con la que vives, este, a tu casa, a un montón de cosas por ahí que a veces dejamos de lado con el ritmo natural de vida que llevamos tan ocupado. Entonces mi proceso ha sido como que afortunadamente me, me he mantenido trabajando y pues sí hay mucho trabajo. Las clases en línea para mí son muchísimo más complicadas que las presenciales, ¿no? Hay que planear la clase, hay que evaluarla, etcétera. Pero eso me ha ayudado también como, a, o sea, tengo cosas que hacer. Entonces me levanto, trabajo, a veces vengo al cónsulo, aunque sean terapias en línea, me vengo aquí al consultorio eh, para seguir manteniendo como la atmósfera terapéutica. Desde aquí doy la sesión y regreso a mi casa. Y eso me ha mantenido un poquito así como que medio equilibrador. Afortunadamente no ha habido grandes síntomas de ansiedad pero sí he perdido ciertas rutinas, por ejemplo, de sueño, de alimentación, de ejercicio, ¿no? uh -huh. y ciertas cosas empiezan por ahí a, a manifestar. Un poquito más de ansiedad, de estrés, cierto fatalismo que de repente tiendo a ciertos escenarios ahí medio catastróficos. Eh, pero tratando de, con algunas eh, herramientas o recomendaciones que les vamos a dar ahorita, pues de que sea lo, lo menor eh, problemático posible. ¿no? Uh
0: -huh. Sí, así es, pues mira. Si te fijas, ahí andamos en procesos diferentes, porque todos uh -huh. los seres humanos somos diferentes y es por eso que estamos aquí, ¿verdad? Porque queremos platicar de los diferentes escenarios. Ahorita ya les platicamos en lo personal cómo a Ricardo, cómo a mí nos ha caído este, pues esta situación, esta contingencia. Sí. Pero o sea, sé pero... que... ajá dime, dime, dime. Sí,
1: ya ya sabes que vamos a empezamos a aprender y ya queremos <risa> este, entrarle más. Sí. Eh, Digo, a los ansiosos sobre todo, yo creo que nos, nos dan en la torre con este asunto, ¿no? Porque es un asunto que está completamente fuera de nuestro control. Sí. Y la mayoría de las personas ansiosas, pues, tenemos un rollo ahí con el tratar de controlar las cosas, ¿no? De sí. tener una, un, un buen control, un buen manejo de nuestra realidad. Y esto es algo que, digo, nadie nos lo esperábamos y nadie lo habíamos vivido nunca en nuestras vidas. ¿no? Sí. Yo creo que nadie de los que están vivos ahorita habían tenido la oportunidad, la... Eh, la no fortuna de, de vivir una situación como esta ¿no? que a sí. nivel mundial esté habiendo un, un problema tan, tan serio ¿no? y tan grave claro, y sí. tan peligroso para, para algunas personas entonces pues sí, está feo
0: Sí, ya sé, de hecho ahorita qué curioso que lo dijiste inconscientemente no, han ten, no tuvieron la oportunidad no han tenido la oportunidad porque vamos a Ajá. platicar de eso al final ¿okay? no, no crean que no vamos a a analizar las dos perspectivas, lo bueno, lo malo, lo que nos trae, lo que no. Pero eso va para más adelante, así que quédense, quédense. Yo creo espérense. que ahorita... Espérense. sí. Yo creo que ahorita <risas> lo, lo importante es que analicemos eso que estabas comentando. Sí, sí creo que a la gente ansiosa o más desesperada o más activa, esto le pega en ese sentido. Pero fíjate que, pues claro, también a los depresivos, imagínate, ¿no? Que, uh -huh. que es una cuestión también muy desesperanzadora y de por sí... Es difícil encontrar motivación, es difícil en un escenario más estimulante, ¿verdad? O, o normal, en el que no está pasando nada. Es difícil para la gente con esta tendencia no de pronto quedarse así en el, en el aislamiento, ¿no? O, o desconectarse. Entonces ahora el mismo ambiente te está como empujando, aunque tú quieras, no, no puedes socializar, no puedes salir, ¿no? O sea, imagínate qué complicado y qué... ¿Qué escenario tan desesperanzador cuando ya por sí es bien complicado para estas personas el, el que estamos viviendo actualmente? Entonces creo que es un reto para la salud mental de cualquier persona. Sí. Ahorita esto se me hace tan impresionante todo lo que nos está moviendo a ese nivel. Y, oh, Dios, es que en serio esto puede ser algo que nos mueva a nivel sociedad de una manera que tal vez pues, no Ojalá. nos hemos imaginado. Así uh -huh. es, así es. Sí, es que, puede um... ser un parte
1: aguas ¿no? en, en, en la historia de la humanidad, Ajá. lo cual claro que les sí. es muy interesante. Uh -huh. Ojalá y lo sea.
0: Claro que lo va a ser, claro. Y pues bueno, yo creo que <risa> lo que sí podemos empezar es hablándoles de cosas que creemos que pueden llegar a sucederles a ustedes. Ya les hablamos un poco de lo que a nosotros nos ha pasado, pero traemos algunos ejemplos de cosas que... Creemos que puede sucederles a las personas tanto con tendencia a ansiedad como tendencia a depresiva algunos síntomas o uh -huh. pensamientos, emociones que les pueden llegar a, a, a pasar. Si ustedes se identifican con algunas de estas, háganoslo saber y pongan mucha atención. Si no, también pongan atención en la cuestión de, bueno, estén muy atentos a si en algún momento llegan a experimentar esto en el futuro para que puedan decir, ah, mira, yo me acuerdo de que en el podcast me platicaron de esto y así es como lo puedo manejar, ¿no? Entonces, uh -huh. pues vamos a platicarles. ¿Cómo creemos que puede llegar a tener este impacto, verdad Ricardo? A ver, ¿qué cositas tú opinas eh, que puede llegar a suceder en cuanto a impacto psicológico? ¿Qué síntomas podemos llegar a encontrar o pensamientos en las personas?
1: Uh -huh. Yo creo que, digo, de entrada voy a empezar yo con mi relato como de menos a más, ¿no? Ajá, sí. Creo que lo básico que nos va a suceder a todos tiene que ver con un asunto de aburrimiento y frustración, uh -huh. considero yo. Sí. O sea, la mayoría de las personas nos aburrimos porque no tenemos mucho que hacer. Uh -huh. No hay tantas actividades que hacer ahorita. Digo, normalmente yo como les platiqué, pues me salía, me iba al gimnasio, eh, me iba con mis amigos, me iba a jugar boli, salía a trabajar, etcétera. Los fines de semana trataba de hacer algo, incluso fuera de Tijuana, ¿no? Irme a subir un cerro en algún lado, etcétera. Y ahorita hay mucho aburrimiento porque es como, ok, ya llevamos un mes en esta situación y es un mes en el que no he hecho absolutamente nada más que salir a trabajar y regresar a mi casa, ¿no? Hay un asunto en el cual comienzas a aburrirte y eso muchas veces te lleva a la desesperación o a la frustración, como que comienza a haber una frustración de, ay, oh, quisiera hacer algo más, pero no hay algo más que pueda hacer, ¿no? Uh -huh. Entonces, si comienzas con esta desesperación, yo creo que es como nivel uno, nivel 2 de... Eh, problemas psicológicos, vamos a llamarlo, y después puede empezar a subir. Sí. Y es cuando comienza eh, la gravedad de las cosas, ¿no? Que ya nos podemos ir a un asunto que tiene más que ver con, con la ansiedad, que la ansiedad sabemos pues que está nutrida o está llena de... Eh, miedo, por ejemplo, de inseguridades, de estos pensamientos catastróficos o fatalistas, como les comentaba hace rato, y me parece que es algo que puede empezar a suceder mucho ahorita, sobre ah. todo estas personas que tienen unos asuntos por ahí medio paranoicos eh, respecto a las enfermedades, como que ahorita se les empieza a activar mucho, ¿no? El hecho de verse en peligro y de empezar a fantasear con que puedan llegar a tener una consecuencia pues, fatal de, de esta situación, ¿no? Personas uh -huh. que están constantemente rumiando o dándole vueltas al pensamiento catastrófico de ¿y si me pasa? ¿y si uh -huh. le pasa a un familiar? ¿y qué voy a hacer? Y a veces uh -huh. ya empiezan hasta a somatizar, ¿no? Y comienzan a sentir ciertos síntomas de la enfermedad, etc. Uh -huh. Siento que ese es un proceso que se puede dar y que se puede activar, que a partir del aburrimiento, que a partir de la frustración, se va convirtiendo en estados de ansiedad ¿eh? que uh -huh. tienen un poquito más a, a este asunto medio... Eh, paranoico, uh -huh. fatalista, catastrófico. Uh -huh.
0: Uh -huh. Sí, y de hecho, eh, ya y, y, ¿qué es lo que incluye ¿no? este pensamiento catastrófico? Eh, pues todo, todo lo que pueda cruzarse por, por tu imaginación realmente puede ser no solo de tu vida, ¿no? Como de ver, por ejemplo, qué puede suceder con mi trabajo, qué impacto económico puede haber en mi casa o en mis familiares o Exacto. mi salud, como acabas de decir, o incluso qué impacto voy a tener a nivel psicológico, qué tanto me va a afectar en el estrés que voy a manejar, cómo van a ser mis relaciones, cómo va a cambiar uh -huh. el mundo. Siento que la cuestión ansiosa, como lo hemos dicho en muchas ocasiones, es mucho una proyección hacia el futuro. Y es mucho uh -huh. de tender a ver el futuro como negativo, como ver todos los miedos, todo lo... Amenazante. Lo que puede... Exacto. Y acuérdense, si algo me resulta amenazante, y estresante. Es porque yo pienso en el fondo que eso me va a superar, que va a superar mis recursos, que yo no uh -huh. voy a poder con este escenario, entonces va a ser una catástrofe y, me, y voy a salir dañado. Y es por eso que la ansiedad lo trabaja así, como piénsalo, prepárate, entre comillas. Uh -huh. Anticípate, porque ahí viene lo, lo bueno y pues más vale que como que le busques y le busques y luego es una trampa porque no hay nada que puedas hacer porque no está pasando absolutamente nada todavía, ¿verdad? No estoy diciendo, ay, no va a pasar, no, pues a lo mejor sí pasa, pero no sabemos cómo vas a estar tú, qué recursos vas a tener, qué tanto realmente te va a afectar. A lo mejor ya te está afectando de alguna manera, pero pues todavía no estamos ahí. Y este momento que estamos viviendo ahorita es un escenario perfecto para que se desarrolle la ansiedad. Así ya de cuenta como que nos están Exacto, poniendo sí. el reto de la vida, te lo juro, nos está diciendo el universo, a ver, o sea, ¿cómo le vas a hacer si todo esto es como que no tienes para nada la idea de qué va a suceder en el futuro? No hay un momento de más incertidumbre que este en la vida, a nivel global, pero uh -huh. al mismo tiempo no hay nada que puedas hacer. Así es la vida siempre, ¿eh? Nosotros sí. tenemos este aparente, sentido, y vuelvo a las entre comillas, de que controlamos la situación, pero no. Y este es un muy buen ejemplo, magnificado, obviamente, de que no tenemos el control de las cosas, y eso nos molesta mucho como seres humanos.
1: Qué manera tan más estratégica del universo de decirnos, no, mijito, mira, si creías que tenían las cosas... Mal? control, déjame te recuerdo que aquí el que manda soy yo, ¿no? <risa> y tú sí. tienes que aprender a adaptarte y tienes que aprender a flexibilizarte a lo que vaya sucediendo, uh -huh. pero a los ansiosos es como nombre, o sea, yo he trabajado tanto por el control que ahorita me, me empieza a frustrar demasiado, ¿no? Y comentabas algo cuando cuando comienzas a, a hablar, eh, sobre este estrés económico también, que creo que es una de las causas que está generando más estrés. Hay personas que a lo mejor no tienen tanta ansiedad en un asunto de, de salud, por ejemplo, como de me voy a enfermar, ¿no? Eh, alguien va a morir cercano. Hay gente que ni siquiera cree al 100% en esta cuestión sí. del virus, ¿no? Que traen sus teorías por ahí de la conspiración, etcétera. Eh, pero hay una preocupación muy grave porque la vida económica este, financiera está parada, ¿no? O sea, se detuvo por completo. Claro. Y sobre todo las personas que tienen negocios, pues las personas que afortunadamente pertenecemos por ahí a alguna institución o ¿no? alguna escuela, a algún hospital, etcétera, de alguna manera seguimos recibiendo nuestro sueldo por trabajar desde casa. Algunas empresas también han cuidado a sus empleados de esa manera, pero hay otro montón de negocios que tuvieron que frenarse de la noche a la mañana y esto empieza a generar muchos asuntos de anticipación de cuánto va a durar esto, no voy a poder este, pagar la renta de mi local o no, aquí en mi caso de mi consultorio, etcétera, y comienzan a surgir por ahí estos escenarios catastróficos de los que hablas que sí tienen elementos de realidad,
0: uh -huh, uh -huh. ¿no? o
1: sea, sí hay un asunto estresante, pero que si no tenemos ahorita la cautela para manejar ese estrés, ojo, porque se nos puede convertir en un asunto más grave de ansiedad que nos puede llegar a, a repercutir físicamente y a nivel mental, ¿no? De manera más ah. grave. Y de cualquier manera, en este momento, no podemos hacer absolutamente nada. Uh -huh. No hay más que podamos hacer más que aprender a fluir con la situación. ¿no? Ahorita no es momento ni para generar un nuevo negocio, ni Podemos empezar a planear y ahorita vamos a hablar ahí de algunas ideas que traemos para que ustedes se ocupen y para que vayan dominando esta ansiedad, pero ojo con engancharnos en que tendrían que resolver en este momento. Ahorita es dejar fluir la situación. ¿no?
0: Claro, sí, y pero sabes qué, algo sí es importante comentar, uh -huh. ¿verdad? Porque ahorita acabas de decir algo muy interesante en cuanto a la situación económica y hay una cuestión que están viviendo muchas personas que es esta parte de los que viven al día, por ejemplo, que es una uh -huh. situación de la que se ha hablado mucho que en México es una realidad. Ahora, no es por minimizar el estrés, la ansiedad y la preocupación que estas personas pueden estar viviendo, porque, como acabas de decir, es total y completamente fundamentado. O sea, claro que hay muchísimas personas Exacto. que ya están sufriendo esas consecuencias que tantas personas tememos, ¿verdad? Uh -huh. Pero en ese caso que para eso son las recomendaciones que vamos a dar más adelante, también hay cosas que podemos hacer para minimizarlo, como lo acabas de decir. Uh -huh. La idea no es eh, decir, ay, no, no se preocupen todo está súper bien, el universo te está diciendo que fluyas, entonces ahorita levita. No, tampoco uh -huh. no irnos a ese extremo. La idea es encontrar un equilibrio y tratar exacto. de hacer lo que podemos con lo que tenemos ahora. Y con eso también uh -huh. vamos a cerrar, ¿verdad?
1: Y, eh, exacto.
0: Pero sí, adelante, ya está Ajá, <risas>
1: Sorry. Y que no, que no desarrolles ninguna conducta en este momento que pueda ser dañina para ti o para alguien más. Claro. Es, es por eso que decidimos también pues, hablar de esto y, y, y crear este episodio. Porque exacto sabemos que va a haber estrés. Hay personas que ya lo están sufriendo, nosotros mismos lo estamos sufriendo de varias formas pero el punto es nada más que no llegues a desarrollar en este, en este momento, en lo que dura el aislamiento social, alguna conducta que pueda dañarte pues, a largo plazo, ¿no? o que durante este aislamiento lo vivas de una manera tan tortuosa, no tan, tan problemática, tan, que lo sufras tanto, pues, es encontrar un equilibrio precisamente, claro que vamos a seguir estresados, claro que vamos a seguir frustrados, claro que vamos a seguir aburridos, pero que esto no vaya a desencadenar un trastorno de ansiedad como tal, un asunto depresivo, no hablando de una depresión clínica como tal, o cualquier otra conducta que te pueda dañar, te pueda poner en peligro tu físico, como el sedentarismo, por ejemplo, el comer en exceso, o tu, eh, tu aparato psíquico, ¿no? A nivel mental que puedas también sufrir consecuencias por no estar durmiendo bien, por estar pensando demasiado en escenarios catastróficos, por solo estar pensando en problemas, etc, etc, etc. Entonces, es parte de lo que queremos expresar con este episodio. Sabemos y entendemos y empatizamos con que hay personas que están sufriendo más que nosotros la situación, pero el punto no es que esto aparte de afectarnos por ejemplo económicamente, laboralmente, financieramente nos vaya a repercutir de una manera psicológica o incluso de una manera física, pues uh -huh. peor de lo que ya está sucediendo. ¿no?
0: Exactamente, entonces pues eh, esa aclaración es importante y pues bueno eso es en cuanto a la parte de los que tienen esta tendencia ansiosa uh -huh. ahora, ¿qué pasa también? y vale la pena mencionarlo, con los que tienen esta tendencia a la depresión que, que, que también ahorita lo mencionaste creo que también es un, un reto y una oportunidad en ese sentido, ¿verdad? Porque uh -huh. estas personas muchas veces ya se aíslan por sí mismas, ya tienen mucho, les repito, este escenario desesperanzador y se encuentran con uno muy real también y, y justificado en cierto sentido de que qué va a pasar, ni tiene caso, para qué me levanto, para qué hago. Tengo más esta tendencia a mejor seguir en este como un sueño, sueño medio uh -huh. despierto en el que no me muevo, no hago y más bien continúo más en este estado de víctima que es algo que a veces sin querer tienden a hacer las personas depresivas, a decir no tengo los recursos. A lo mejor, como lo hemos platicado en otros episodios, el ansioso ve mucho al futuro, pues el depresivo ve mucho al pasado. Y, y sobre todo se define en ese pasado y, y se entiende y se rinde como una persona poco valiosa y que mm. no tiene caso echarle más eh, pues ganas no me gusta decir echarle ganas porque no es una cuestión de echarle ganas, pero es, es, es coloquialmente le dicen así a las claro. personas que no, no encuentran esa fuerza suficiente o no la tienen muchas la motivación. veces. motivación. Exacto, entonces, qué complicado para ellos porque ellos están viviendo una cuestión en la cual si el ansioso teme no tener recursos o no poder en un futuro el depresivo es como que en el pasado ya se quedó entonces no puede mirar hacia adelante, cosa que también es necesaria para salir de la contingencia, para poder encontrar los recursos y no rendirte ante la situación. Entonces, bueno, estamos hablando de tendencias depresivas, porque sabemos uh -huh. que la gente que está clínicamente diagnosticada pues está muchas veces eh, químicamente, biológicamente incapacitada para realizar estos procesos mentales de motivarte, etcétera, etcétera. Estamos hablando de gente con esta tendencia a como que irse más para abajo, pero que aún no está en un nivel en el que, necesite a lo mejor tomar medicamento entonces de repente puede que esto active esta, estos rasgos de personalidad en ellos y es algo de lo que ustedes tienen que estar o todos tenemos que estar muy conscientes si ustedes todavía no están muy identificados con si tienen más una tendencia ansiosa o depresiva, vayan a ver nuestros episodios se los dejamos uh -huh. en, en pestañitas aquí arribita en YouTube eh, y pues ahí más o menos pueden ustedes darse cuenta si les da más para este lado o para el otro
1: Empezar a identificar un poquito por ahí, ¿no? Qué rasgos pueden traer o qué estructura de personalidad puede ser la que, la que tengan. Que eso siempre va a ser bien importante a todas las personas que nos escuchan, ¿no? Acuérdense que gran parte de lo que se hace en terapia es hacer conciencia de, de quiénes somos, ¿no? O conocernos, como muchos dicen. Pero es conocernos a profundidad, no por encimita, sino como realmente conocer cuál es la estructura de nuestra personalidad. Y entonces eso nos va a poder ir dando la posibilidad de empezar a regularla empezar a, a superar ciertas cuestiones cuando conozco. Sabes que sí tiendo a la ansiedad. A lo mejor no me había dado cuenta y con esta situación me estoy dando cuenta que tiendo a sobrepensar mucho las cosas, que tiendo claro. a sobreanalizar las cosas, que tiendo a generarme escenarios catastróficos, ¿no? O por otro lado, el asunto un poco más depresivo, tal vez esta desesperanza por la vida, ¿no? Esta falta de, de, de sensación de valía, de motivación, etcétera. Entonces es importante que lo empiecen a ubicar, que lo empiecen a identificar y pues este podría ser un escenario perfecto para estar en contacto con ustedes mismos, ¿no? Uh -huh. Ahorita no hay tantas distracciones de las que nos podamos agarrar para decir ¡Ay, no! Ahorita no tengo tiempo de revisar cómo anda mi interior o cómo anda mi cabecita. Es, tienes tiempo para sentarte a conectarte contigo. Aprovechalo. Hay que claro.
0: De hecho, ahorita eh, no me quiero adelantar mucho mis conclusiones, pero sí
1: les quiero ir diciendo <risa> algo.
0: Eh, es bien curioso porque también vayan viendo esta parte, ¿no? Ot otra consecuencia que puede haber es esta parte también de, de, ser más de estar más irritable, más desmotivado. Tal vez no es una tendencia tal, tal cual depresiva, uh -huh. pero sí como que no traes el ánimo. En parte es normal, ojo, ¿verdad? Pero fíjense bien. Muchas veces, muchas personas nos quejamos de que no hacemos lo que necesitamos, por ejemplo, la cuestión de alimentación, ejercicio, relajación, tiempo para mí, para cuidarme, uh -huh. que quererme, leer ese libro que quería, porque no tengo tiempo, ¿verdad? Y ahora resulta que todos tenemos muchísimo tiempo y muchas veces ya no tienes el ánimo, estás de malas, no quieres, te aflojera, todo el mundo te cae gordo y dices, es que el ambiente está fatal y pues ahorita no puedo haber. De que podemos, podemos. Y los que dijimos, porque me incluyo, alguna vez, es que no tengo tiempo. Si ahorita no lo estamos haciendo, se comprueba que no es porque no tenías tiempo, es porque mm -hmm. no querías. No es que no puedas, es que no quieres. Voy a incluirme. No es que no haya querido, lo <risa> único no haya podido es que no quería. No he poco. querido. No he querido. Exacto, exacto. Porque oportunidades pues las hay, pero no nos hacemos el tiempo. Y si ahorita tú eres una de esas personas que se identifica con lo que estoy diciendo y es como uy es que no tengo tiempo no puedo la y ahorita no lo estás haciendo cuestionate a lo mejor es porque no uh -huh. querías porque en el fondo no encuentras esa motivación real para encontrar ese espacio para ti entonces eso es muy interesante
1: uh -huh. que te des cuenta no que puedas analizar y que puedas aceptar que realmente está faltando por ahí un poco más de disciplina tal vez en ciertos hábitos ¿no? uh -huh. y también yo creo que eh, pues se valen no ser tan malos con nosotros mismos, que es algo que he estado de repente trabajando con algunos pacientes, porque de repente salen, salen escucho estos, estas narrativas, ¿no? Estos uh -huh. discursos de mis pacientes de, es que tengo un chorro de tiempo, pero no lo estoy aprovechando, me la paso dormido, nada más estoy viendo tele. Entonces es como que, ok, a ver. Primero que nada hay que entender que nadie estamos preparados para esta situación. Uh -huh. O sea... Qué padre que ya lo ubicaste, qué padre que ya te diste cuenta y entonces puedes empezar a hacer algo diferente con tu tiempo libre. Pero tampoco te superjuzgues si saques el látigo y te empiezas a, 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 a flagelar porque no, estás manejando, exacto, ¿no? porque no estás manejando de la mejor forma o de la manera adecuada esta situación. O sea, nadie nos prepararon para esto. ¿no? Nadie sabíamos que esto iba a suceder. Es la primera vez que nos pasa. Jamás nos imaginamos siquiera que tendríamos que estar encerrados en nuestra casa durante un mes, dos meses, tres meses, o el tiempo que sea que esto vaya a durar. Entonces, date chance, pues. O sea, también sea amable contigo, acepta que no lo estás manejando de una manera adecuada y comienza poco a poco a hacer cosas para que aproveches el tiempo que vas a estar en casa. ¿Sí? Que son algunos de los consejitos que ahorita les vamos a dar que ya casi vamos a entrar porque el tiempo se nos va volando como siempre amiga. <risa> ya sé oye
0: no pero sí hay que entrarle de una vez ahorita ya que porque es un buen momento para, para hablar de esas recomendaciones. Si tú ya te identificaste uh -huh. que has sentido alguna de las cosas que hemos que hemos ahorita ejemplificado no que es que de repente más irritable más desmotivado más preocupado desesperado desesperada eh, decepcionado uh -huh. de no estás mismo. durmiendo bien. Ajá. No estás, estás exacto, también, uh -huh. ¿No estás comiendo bien? Estás pensando
1: demasiado, exacto, también, no estás comiendo bien, estás durmiendo demasiado, uh -huh. estás teniendo conflictos con las personas con las que vives Si no era algo habitual o normal en ti. Claro. O sea, si ya ubicas alguno de estos síntomas, estás teniendo demasiadas pesadillas, que es algo que me han referido muchos pacientes uh -huh. y que yo mismo lo, lo, lo he vivido. Normalmente no mi dormir es muy bueno a pesar de mi ansiedad. yo he trabajado mucho para eso y no suelo tener sueños como muy angustiantes, ¿no? Pesadillas, y he empezado a tener algunas. Ah, ¿Qué tiene sí. que ver con que la mente, pues, anda ahí no dando vueltas, tanta información que hay por ahí? Uh -huh. Entonces, de repente, de manera inconsciente, se empieza a manifestar este contenido. Entonces, si tú y ubicaste que traes alguno de estos síntomas que no estás manejando de la mejor manera, este encierro en el que nos tiene pues, bueno, aquí vienen algunos consejitos para empezar a aplicar, empezar a experimentar con ellos y creemos que pueden ayudar.
0: Sí, miren, ahí Ricardo tiene su tablita. A ver, sácala. ¿Dónde está eso? Muy bien.
1: Yo tengo aquí mis
0: recomendaciones. No, pero es que la verdad, sí creo que vale la pena puntualizar para que ustedes también se lleven algo práctico y digan, bueno, estas son las cosas que puedo empezar a implementar, ¿verdad? Entonces, Vamos con la primera, ¿qué te parece? Yo creo que esta es súper importante. Es algo que todos tendríamos que estar bien conscientes, que es cuidar mucho la calidad y la cantidad de información que estás metiendo a tu mente. Y con información, me refiero de todo tipo. Desde las pláticas que tienes con tu familia, ¿no? De en cuanto Exacto. a esta cuestión catastrófica de lo, del tema de, del virus, ¿verdad? Eh, las noticias, por eso digo calidad y cantidad, ¿no? Fuentes confiables, hasta las cadenas estas de WhatsApp en las que, que las oraciones, que ya se encontró la cura, el té con no sé qué y el ajo y bla, bla, bla. O sea, es mucha cantidad y a veces mala calidad de información la que encontramos. Ojo, tenemos que estar bien informados, pero no en exceso, ¿ok? Uh -huh,
1: Entonces, uh -huh. eso es importante. Súper importante que te des cuenta de qué tanto tiempo estás gastando uh -huh. o estás eh, pasando. En, puede ser algunas redes sociales, ¿no? Que nos están saturando de esta información. Por ejemplo, a Facebook. Yo no solía utilizar mucho Facebook y ahorita me doy cuenta. Digo, lo estoy usando más obviamente porque tengo el tiempo y me doy cuenta que lo abres y el 80% del contenido tiene que ver con este asunto del COVID-19, ¿no? Desde artículos que son de algunos periódicos, personas compartiendo videos, eh, escritos por ellos, etc. Entonces sí es bien importante que empieces a cachar o a darte cuenta de cuánto tiempo estás invirtiendo en leer esta información. Está bien, está padre que quieras estar informado, está bien que quieras saber qué es lo que está pasando, cuántos casos han, han confirmado, cuántos muertos ha habido, etc., pero ponte un límite. O sea, le voy a invertir una hora al día, porque de verdad le estamos invirtiendo muchísimo más de eso si lo hacemos consciente, una hora al día para informarme. Y ah. voy a seguir. Yo te recomendaría que sigas fuentes confiables. ¿no? O sea, que investigues cuáles son las páginas, por ejemplo, la, la de la OMS, la de la Organización Mundial, eh, de,
0: la de la salud,
1: que de repente por ahí te puede estar dando ciertos datos que son, pues, más de una fuente más confiable, vamos a llamarlo. ¿no? Entonces sí que si vas a informarte, te informes de fuentes confiables y que no compartas, por favor, eh, notas que puedan generar pánico en, claro. en los, la gente que lo va a leer.
0: Sí, sí, esa parte. Entonces por eso es bien importante cantidad y calidad. Uh -huh. me gusta ponerlo así para que ustedes sepan que es importante mantenernos informados. Sí tenemos que estar al, al pendiente, al tanto, por supuesto que sí. Tampoco se trata de, ay, no me voy a, me voy a aislar de todo. Y no este, está pasando nada. No está pasando uh -huh. nada y ahí voy y propago, ¿verdad? O sea, pues no. Uh -huh. eh, se trata de, de, de estar bien informados respecto a las medidas, porque esto es algo real, como ya dijimos, pero tratar de buscar ese equilibrio, ¿no? Yo quiero agregar algo a este punto.
1: A, ver, a este raquete, punto lo que,
0: lo que yo quiero agregar es, cuiden mucho también la información que le manejan a sus hijos, porque es bien importante. Ah. Tenemos que tenerlos informados también, pero a los niños se les tiene que manejar algo, obviamente, de acuerdo a la etapa en la que están, a la edad uh -huh. que tienen. ¿Qué tanta información le puedo dar o no? Igual eso, si gustan ustedes, podemos profundizarlo, ya sea en un en vivo o en otro episodio. Porque eso sería como a lo mejor hablar de ¿sí? qué palabras utilizar, cómo es más apropiado y todas esas cuestiones. Pero yo les voy a dar una clave ahorita, bien, bien importante. Número uno, no contesten más de lo que los niños están preguntando. ¿sí? Muchas veces nosotros es como, hay una pregunta, ¿no? ¿Por qué no estoy yendo a la escuela? Y me agarro diciéndole todo. La gente tal. se está muriendo
1: en el mundo. Y hey, a mí... Uh -huh.
0: Claro, es como, bueno, ahorita hay una situación, a veces, o sea, la gente como que se está enfermando, hay que cuidarnos, bla, 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 y ya, ¿no? Hasta ahí, uh -huh. este, a, algunas personas están dejando de ir a trabajar simplemente para que estemos saludables. O sea, cosas como muy cortitas. Si te hacen más preguntas, pues le contestas. Si no, uh -huh. confían que eso es lo que ese niño o niña necesita saber. Y número dos, que es bien, bien importante, es la manera y... La templanza, sino la, el estado emocional con el que tú transmitas esa información. Si tú estás tenso, tensa, eh, 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 no sabes ni qué, si es como que, ay, trato de, ah, no está pasando nada, y como que usar otra voz que regularmente no uso. Los hijos nos conocen súper bien, ¿ok?
1: Perciben.
0: Todo lo perciben. Si es más, para mí, porque muchos es como, ¿cuál es la respuesta perfecta? A ver, la respuesta perfecta en cuanto a información muchas veces no la tenemos. Lo más importante es tu actitud. Tú le puedes estar dando una noticia que puede sonar muy estresante a un niño, pero si estás tranquilo, tranquila, ah, ok, te lo reciben. Si mi mamá y mi papá están tranquilos, yo entonces estoy bien. Sí. Si ellos están sospechositos, raros, nerviosos, tratando de hacerme sentir mejor, pues es porque algo está pasando, ¿verdad? Entonces, cuiden mucho esa parte. Esos son mis dos tips, acuérdense. No contestar más preguntas de las que me están haciendo y cuidar mi estado emocional en el momento en el que estoy respondiendo o dando la información.
1: Uh -huh. Ok, excelente. Me parece muy, muy bien. Fíjate que me, me surge otra, otra cuestión. Estaba viendo en dónde lo podía comentar, en cuál de los puntos, pero creo que aquí también es, es importante, ¿no? Que esto uh -huh. tiene que ver con el rollo del trabajo. Para las personas que estamos trabajando desde casa, creo que también aplica aquí en este punto la calidad o más que nada la cantidad de la información que estamos manejando al día. Sí. Porque creo que como estamos desde casa, de repente a mí el celular me estaba sonando todo el día, ¿no? O los de mensajes, pues normalmente no son llamadas, pero mensajes de mi coordinadora, mensajes del subdirector notificaciones en el grupo de Facebook, mensajes de dos jefes de grupo de, de mis salones, este, otros alumnos, que si el material, que si profe, y de repente se volvió algo muy estresante porque tenía demasiada información en mi cabeza. Entonces también ahí tenemos que empezar a seccionar o a generar una rutina que lo vamos a tocar un poquito más adelante, de en qué momentos vamos a, a estar manejando esta información y qué tanta información vamos a estar manejando, como horario de trabajo, o sea, de 8 a 3, 4 de la tarde te contesto mensajes después de eso, sorry, pero también ocupo darle cierta calma a mi cabeza.
0: Claro Entonces,
1: que sí. Entonces, cuidado con qué tanta información estamos consumiendo en estos días.
0: Así es, amigo. Entonces, creo que con eso podemos cerrar ese primer punto. Acuérdense, muy importante uh -huh. la información. Eh, otra recomendación, el siguiente punto que les podemos dar que es muy importante es la cuestión social, ¿Ok? El ser humano, como siempre se ha dicho, es un ser social, ¿verdad? Me encanta,
1: frase de, de la SECU, ¿no? Algo sí, así.
0: es social por naturaleza, ¿verdad? Exacto. Este, y la verdad sí es cierto, sí lo es. Eh, sí, sí
1: vamos a creer eso.
0: Claro, sí. Sí es cierto,
1: me... tienen razón estos autores.
0: Claro que sí. Y yo creo que eso es algo que no, no podemos negar y tenemos que atender, es una necesidad básica. Entonces, otra recomendación es que aprovechen. Yo sé que muchas personas a lo mejor ya están haciendo una o varias de las recomendaciones que estamos dando, pero ahora Ajá. las vamos a hacer a conciencia, sabiendo qué, qué beneficio es el que está teniendo en mi salud mental, porque aquí lo estamos explicando. Entonces es muy importante estar estimulado socialmente y para eso las llamadas con tus amigos, con tus familiares, esta cuestión así como de las videollamadas, eso es súper importante. Es en padre, en claro, o sea, aprovechar que la tecnología ahorita nos está brindando tantas herramientas que muchas veces no utilizamos y ahorita es una pues una buena manera de, de estar en contacto con la gente que queremos yo creo que es súper importante que lo hagan de una manera regular porque si de repente o sea pues estás, pasan los días y no sales de tu casa tienes que tener interacción con otras personas sobre todo si estás teniendo interacción se me cae y esto con las mismas personas pues claro que vas a necesitar otro tipo de estimulación es necesario no sí. podemos estar negando esa parte de, de, de nosotros. Entonces, importante que si tú ya estás empezando a ver que eso te está afectando con lo que acabamos de platicar, conéctate más con tus familiares, conéctate más con tus amigos, háblales, una videollamada, es súper, súper importante.
1: Sí, sobre todo yo creo que esto también aplica para las personas que, que viven solas, que conozco varios amigos eh, que viven solos completamente y que están respetando el aislamiento social. Y puede llegar a ser algo muy complicado, ¿no? Que incluso uh -huh. se puede tornar en depresivo el hecho de no estar teniendo contacto social con los demás. Entonces sí es bien importante que te comprometas contigo mismo, que te forces un poquito a mantener el contacto con tus amigos, ¿no? Y de preferencia de, de esta forma eh, un tanto... Más directa, vamos a llamarlo, ¿no? Como es una videollamada. Porque no es lo mismo mandar el mensajito, lo ves al rato, ya no lo contestaste igual por estas redes sociales como WhatsApp, etcétera, sino como que puedas tener una, una conversación de calidad, no incluso pues sacar tu cafecito como claro. nosotros ahorita. ¡Salud! ¡Salud! ¿Eh? <risa> la copita de vinos, la claro. ¿sí? nochecita, hacer tu ciberpeda, ¿no? <risa> tu ciberparty ahí. O sea, está padre, es algo muy padre y es un recurso que como dice Paulina, lo tenemos, hay que aprovecharlo, hay que mantenernos en contacto con los seres queridos. Algo también de lo que se me hace a mí muy importante es mantener el contacto con las personas mayores que también están un tanto solos. ¿no? Por uh -huh. ejemplo, yo tengo a mi abuela, y ella, digo, ya es una mujer adulta mayor, pero afortunadamente tiene todas sus capacidades al 100 y puede vivir sola, pero de repente, pues sí también darle la información necesaria para que sepa lo que está pasando cuidarla mucho y estar en contacto con ella ¿no? claro. de repente incluso puedes visitarla con todas las medidas de seguridad que no es lo más conveniente en algunos casos la mía vive muy 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 cerca de mi casa entonces de repente como que por ahí nos vemos aunque sea de lejitos pero sí es, es bien importante que mantengas el contacto social ¿okay? claro. que te mantengas conectado con las personas que quieres y que te quieren
0: Así es, y sobre todo si de repente también te sientes mal compartirle un poco todas esas emociones que estás uh -huh. teniendo esos pensamientos, eso también ayuda muchísimo acuérdense que siempre está esta valiosa herramienta de expresar nuestras emociones, aunque nos cueste trabajo es, es una buena oportunidad ¿verdad? Exacto. Y pues bueno la tercera recomendación que tenemos para ustedes ¿sí no es, es que eh, Ricardo, diles tú
1: por favor, se relajen. <risa> les vamos a pedir, les vamos a implorar que empiecen sí. a hacer ejercicios de relajación. Acuérdense que es una de las técnicas que nosotros más sugerimos ¿no? en este asunto de tratar de dominar a nuestro ego, dominar a nuestra mente. Uh -huh. Todo ese ruido mental que traemos día a día, que lo vayamos dominando y que vayamos apagándolo, no desconectando. Eh, Bajando el switch por ahí de eh, tanto ruido, tantas ideas, tanto que voy a hacer después, mañana, el deber ser, este el peligro, y si pase, si no pase. Y... A ver, claro. hay que trabajar con nuestra relajación. Hay que aprender a desconectar un poquito la mente. Y aunque sea, como siempre les digo, 15 minutitos al día, que hagamos esto, que apaguemos nuestra mente y que nos dediquemos simple y sencillamente a conectarnos con el aquí, con el ahora, a conectar con nuestro cuerpo, con nuestra respiración nos puede ser de verdad eh, muy útil a nivel mental. Nos puede ayudar a prevenir estados de ansiedad muchísimo más complicados o más graves. Entonces es súper importante que empecemos a trabajar con nuestra relajación. Hay un montón de plataformas en donde podemos acceder a esto. Mis pacientes, o sea, no manchen, ¿no? Así literal. <risas> Estamos en el 2020, sabes que abres internet y puedes encontrar en YouTube, en Spotify, en Apple Music, en Cualquier buscador de música o de internet puedes encontrar meditaciones guiadas, cursos de meditación, cómo aprender a relajarte, cómo calmar tu mente. Hay que hacerlo, hay que comprometernos con eso. Porque si solo está el ruido, 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 ruido mental, comienzan a surgir otros síntomas.
0: Así es. Creo que se estaba cortando poquito ahorita. No sé si, se, según yo, si se alcanzó a escuchar. que Es muy, muy importante, pero voy a retomar uno de tus puntos.
1: <ríe> sí
0: se alcanzó a escuchar, okay, perfecto, ¿no? Okay. Pero como que iba un poquito atrasado, no sé. Ay, disculpen las, las dificultades técnicas. Pero sí. Las eh, fallas
1: técnicas. Las
0: fallas técnicas del internet, ¿no? Eh, yo, yo aquí lo que te agregaría sería esta parte como de no sé, es bien importante el, el aquí y el ahora ¿no? y, y, uh -huh. y le voy a agregar esa parte porque planeamos hacer un episodio de esto ¿okay? les platicamos un poquito más al final que es lo que queremos hacer pero aprender a estar presentes es bien importante sobre todo por esta cuestión de la que hablábamos de depresión, ansiedad etcétera, etcétera, aprender a a estar aquí y aprender a tener este tipo de ejercicios en los que me relajo, pero también me concentro en lo que está sucediendo ahora, uh -huh. es, es bien importante es una manera también de estar más, miren, en conexión y, y fluir. Entonces a veces es bien interesante porque si no estás muy acostumbrado a meditar o a hacer ejercicios de respiración, como ahorita lo acabamos de comentar, también eso te puede ayudar mucho a, a estar más relajado. El que estés concentrado, aunque no lo parezca, pero es eso. O sea, el relajarte también es concentrarte en lo que está sucediendo sí. ahorita. Y, y también te puedes concentrar en otras cosas, en otros estímulos que te hagan sentir bien, como es la música, algún podcast relajante que te guste mucho, mm -hmm. alguna meditación guiada si no lo puedes hacer por ti mismo, misma. El ejercicio es una manera también de relajarse. Sí. Eh, Incluso también, ¿no? Que es la más común, pero pues no hay que sobreutilizarla, que es pues a veces ver alguna película que te agrade mucho, o sea, sí. Pero acuérdate que es, es bien importante diversificar. Así como en la salud física a veces nos dice el doctor, hey, tienes que comer de todos los alimentos. Variedad de salud, aquí es lo mismo en la salud mental. Tienes que variarle en todos esos estímulos, porque eso es lo que va a hacer que estés más estable y más saludable. Entonces no se trata también... De que, Ay, voy a respirar todo el día. O sea, diversifica, haz de todo un poco y trata de, de mantenerte conectado con lo que está pasando aquí.
1: Uh -huh. Tratar de no siempre vivir en la anticipación, ¿no? En qué va a suceder uh -huh. mañana, en cuándo esta situación pase, en el rollo económico. Todo lo que hemos comentado, tratar de, por algunos minutos, aunque sea el día, si es posible una hora, dos horas, Uh -huh. Enfocarte en el presente, nada más en lo que sea que estés haciendo, estás conviviendo con tu familia, están cocinando, están eh, lo que estén haciendo, viendo una película que lo vivas a conciencia, que lo vivas uh -huh. en su totalidad, que te conectes con eso y de verdad te hagas un ejercicio de apagar la mente, no uh -huh. estar en segundo plano a, analizando, ¿no? pensando en otra cosa y la película ahí andando, o sea, no conectarte, relajarte, decidir relajarte, súper importante, háganlo, les va a ayudar muchísimo.
0: Así es. Y bueno, ahí Cuarto te va tip. el siguiente,
1: a ver, el siguiente punto sí, que ¿cómo? es muy
0: muy importante y de ese hablamos hace ratito. Hablamos acerca de la creación de una rutina. ¿Sí? Eso okay. es súper importante porque yo les voy a hablar de algo que de hecho estuve leyendo. Qué importante en la vida es tener propósitos, es tener metas, es tener objetivos. Creo que así como el ser humano por naturaleza puede ser un ser social, también es un ser que tiene una necesidad de evolución constante uh -huh. y de cambio. Muy paradójico porque a los seres humanos nos estresa mucho el cambio, pero al mismo tiempo nos puede estresar mucho el estancamiento, nos puede estresar mucho el, el, el vernos inmovilizados, porque en nuestra naturaleza está el movimiento. Entonces, para eso son los propósitos, para eso son los objetivos en la vida, porque hay una esencia dentro de nosotros que exige a nuestro ser el ir hacia adelante, el, el, el cambiar y el, el evolucionar, como estoy diciendo. Uh -huh. eh, y yo creo que si no tenemos actividad, ni siquiera de las más básicas, una rutina, un, ok, voy a hacer esto porque de aquí sigue otra actividad, de aquí sigue otra situación que tengo que hacer. Por más mínimos y básicos que sean tus objetivos, no los minimices, créate una rutina. Yo creo que lo peor que podemos hacer ahorita es estar simplemente, pues no tengo nada que hacer, uh -huh. entonces, pues, no hago nada. Digo, está padre de vez en cuando hacer eso, pero acabo de decir, que en la vida necesitamos Equilibrio. diversificar. ajá. Uh -huh. Entonces, pues, no puedo estar así. Necesitamos una rutina. Así que vamos a crearnos una rutina, aunque sea de cosas bien básicas en casa, uh -huh. para hacer y cúmplanla. Háganla rigurosa en cierto sentido. Porque luego, pues, nadie me está obligando. Entonces, pues, no lo hago, ¿verdad? Háganlo por su salud mental, porque créanme que eso va a ser la diferencia.
1: Sí. Y sobre todo, ¿sabes? Creo que, que a las personas que tienen esta tendencia depresiva, les serviría demasiado tener una rutina. Uh -huh. Porque son personas que de por sí ya batallan eh, cotidianamente para impulsarse, para, para motivarse, para moverse. Y esta situación es como el escenario ideal para no moverme. Puedo claro. estar en la cama, puedo desatenderme, puedo no estar cuidándome, no cuidar mi físico, mi higiene... Eh, mis hábitos de higiene mental, incluso, etcétera, sí. se puede prestar perfectamente para eso. Creo que estas personas, si tú ya detectaste que tiendes a la, a la depresión ¿no? o a estos rasgos depresivos, es súper importante que te comprometas contigo mismo, que te hagas una rutina disciplinada ¿no? y que trates de apegarte lo más que puedas de ciertos hábitos, aunque sean muy generales, ¿no? uh -huh. porque si no, son personas que sí pueden pasarse todo el día en su, en su cama, todo el día metidos en su cuarto, en la oscuridad. Y claro. que esto puede ir aportando a una depresión un tanto más grave o ¿no? más sí. compleja. Digo, a sí, todos sí. nos sirve, evidentemente, para todos es buenísimo, pero sobre todo si tú detectas que se te complica mucho hacer las cosas, que se te complica mucho moverte, es párate ya y empieza a llenar la agenda, ¿no? ¿Qué vas a empezar a hacer mañana? Sí, Sin caer en la rigurosidad y tampoco acá en, en estas vidas de los famosos que a las 7 de la mañana ya están corriendo, y a las 8 ya están súper cocinando, y a las 9 ya están leyendo el súper libro, y a las 10 ya están a ver, tampoco somos ellos, ni tenemos su casa, ni tenemos su dinero. Pero sí, aunque sea de manera general, podemos hacernos como, ¿para qué voy a ocupar la mañana? ¿Para qué voy a ocupar la tarde? ¿Y cuál es el objetivo de este día? ¿no? ¿Cuál es el propósito de este día?
0: Bueno, pues como yo sí soy famosa, yo sí hago eso.
1: ¿eh? Ok, como, como yo puedo salir a nadar, jugar tenis, en su alberca, en su cancha de tenis. Claro, hacer yo aquí tengo, sí.
0: <risa> no, pero miren, ahí les va porque se acuerdan que al principio les comenté que yo les iba a compartir qué fue lo que me funcionó tengo un par de días, se los juro un par de días nada más lo juro, haciendo esta última y no saben lo diferente que me siento me siento súper bien o sea, es impresionante porque les voy a compartir mi rutina hasta ahorita cómo lo tengo, yo tengo esta aplicación el, um, que, pues, yo creo, si tú tienes una cuenta de Gmail lo vas a tener, o cuenta de YouTube eh, está Google Calendar No nos patrocina Pero pues aquí vamos a tener que decir marcas Chin, ni modo <risa> <risa> Lo tengo descargado Bueno, lo tengo aquí en mi computadora Y descargado en el celular Se los juro que me lo hice así, riguroso Así como tú dijiste, anotarlo en la agenda Pues yo en mi agenda virtual uh -huh. Y me anoté Y hasta tengo mis alarmitas Para que como que haya algo externo que me empuje y me recuerde ahí, estoy en el celular y de repente me sale, eh, tienes que hacer tal cosa y yo como que, ay. Y les voy a explicar qué básica está mi rutina, se los juro, que es así. Es más, la voy a sacar aquí en este momento, tiempo real, ¿ok? Para más o menos platicarles y que vean cómo, es, es muy básico, fíjense. Yo me levanto, ahorita me estoy levantando en estos dos días a las 7 de la mañana.
1: Sí, pero, Dios
0: bueno, pero cada quien levantes a la hora que quiera eh. o sea, algo es que ahí ya depende mucho, yo normalmente me levanto temprano, es una persona que así de que ya me levanto así sin mucho esfuerzo a las 8, sin nada de esfuerzo, uh -huh. para, o siete y media, entonces esto realmente no es mucho reto, hay gente que se levanta antes, hay gente que se levanta después tú ponla a la hora uh -huh. que tú quieras eh, hago un poquito de relajación, respiración, yoga porque a mí me gusta eso, o sea, algo bien básico nomás como para respirar Luego me hago el desayuno y lo tengo aquí así de 8 a 9 de desayuno, así te lo juro. Eh, después aquí me tengo hasta anotado el horario de limpieza, horario de trabajo, ahí en ese horario que me puse de tal a tal hora, 9 y media, 12 y media, uh -huh. atender pacientes o ponerme a trabajar en talleres que estoy creando. Tengo una hora para leer porque empecé a leer un libro. Hasta me puse mi hora de comida y de cocinar aquí para más o menos llevar una rutina tengo aquí el horario de, por ejemplo, aquí, ah, psicofilia. O pueden ustedes agendarse llamadas con sus amigos, con sus familiares. Pónganse uh -huh. citas, está padre. Así como cuando, ay, déjame anoto, amiguita o amiguito, porque te voy a ir a ver al café. Agéndatelo, te lo juro, que sientes como que algo que vas a esperar para uh -huh. tu día. Y hasta tengo aquí agendado mi momento de ocio, que ya en la tarde, después de las cinco ¿Y horas, gusto? me voy a poner uh -huh. a hacer mis cosas. Te los juro, llevo dos días y me siento muy bien. Yo se los recomiendo muchísimo. También háganlo con los niños y con adolescentes. Es bien importante que los pongamos a hacer actividades de casa, que los pongamos a hacer no solo cuestiones como de, ay, tarea porque es tu única obligación. Agéndenles actividades y rutinas porque si no se les va a hacer algo pesado.
1: Uh -huh. Qué padre, qué padre, me encanta. Fíjate que yo había estado batallando mucho para hacer ejercicio. Normalmente soy una persona que hago ejercicio casi todos los días. Eh, y, y estas primeras semanas del aislamiento, se me ha complicado. Y justo ayer dije, ya Ricardo, ¿no? De hecho, les puse una publicación por ahí en el Facebook de Psicofilia eh, sobre una rutina de yoga muy básica. Uh -huh. Me gusta el yoga y ya tengo al, algunas semanas yendo aquí a la clase del, del gimnasio. Uh -huh. Entonces dije, lo voy a hacer. Tengo mi tapetito ahí, me agarré, me puse en mi cuarto en la mañana y puse esta clase que dura, se las puse muy básicas, como de 30 minutos y son puros estiramientos muy sencillos y me encantó o sea lo pude hacer todo súper concentrado al final hasta trae un poquito de meditación muy poco como dos, tres minutos pero está muy padre de que te tires en tu tapete empieces a hacer respiraciones etcétera y estuvo increíble y después de eso casualmente me dio mucha energía para arreglar mi cuarto, tenía mi cuarto allá por todos lados, yo he seguido trabajando salgo todos los días, entonces pues, ropa ¿no? este, por ahí tirada, etcétera y dije, ¿sabes qué no? ahorita es cuando me puse, arreglé todo, guardé toda la ropa, ve lo que tenía que lavar tendí mi cama, barrí o sea, como que, dije, ok Uh -huh. Ya siento un poco más en orden mi vida porque es un poco más ordenado mi cuarto. Sí. Y entonces sí, ya empecé a planear que iba a comer, etcétera, y hacer mis otras ocupaciones. Pero creo que sí es bien importante organizarnos y tener esta rutina. Yo me comprometo a esta semana, por lo menos tres o cuatro días de la semana, en levantarme temprano a hacer yoga, ¿no? que claro. sea media hora, porque sé que eso me activa muchísimo más. Sí, y da esa acuérdense. sensación como de bienestar. ¿no?
0: Exacto, acuérdense que el primer paso siempre es el más difícil. Entonces, pónganse algo que de verdad crean que les va a motivar como primera actividad del día. Algo que de verdad disfruten mucho. A lo mejor va a ser no sé, arreglarte, maquillarte, cocinar, hacer ejercicio. Bañarte,
1: o sea, Claro, sí,
0: uh -huh. algo que de verdad disfrutes mucho, pero que sí te obligue a dar ese primer paso, porque es como una viadita, como un engranaje, ya que empieza uh -huh. todo lo demás, chucu, 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 sí, chucu, y fluye. te motiva, y te hace sentir súper bien. Entonces, por favor, esto sobre todo no lo echen en saco roto, porque ahorita en un momento en el que dices, no tengo nada que hacer, ¿qué me motiva, qué me saca? Pues yo tengo que, que obligarme, a realizar esta rutina porque soy un ser humano soy un ser social, soy un ser que necesita un propósito, soy un ser que necesita evolución y de en de las pequeñas y en las más básicas cosas puedo encontrar ese equilibrio no hay que minimizarlo uh -huh. no lo echen en saco roto chicos ¿Ok?
1: Exactamente. Y, y bueno. vamos con el último punto que sí. traemos por ahí, amiga. Que uh -huh. yo punto creo que este número se, va, se va a
0: ligar muchísimo con esta parte que traemos de conclusión. Yo creo que lo podemos ligar, no sé tú qué opinas, ¿no? Como para ir cerrando. Me
1: parece perfecto. Eh, uh -huh. Porque así
0: ya vamos a durar casi la hora, no sé si ya la duramos, no sé, ¿verdad? Sí, o sea, no sé, ya tenemos Es impresionante.
1: Tenemos 60 minutos.
0: ¡Guau! Wow, no, no puedo creerlo, pero bueno, vamos, vamos a dar un, un buen cierre, ¿no? Ok. Ahí les va. Esta, esto que está sucediendo es una oportunidad perfecta y por eso me gustó que al principio Ricardo inconscientemente utilizó oportunidad. Sí, sí, sí. Es una oportunidad perfecta para conectarnos con nosotros mismos, ¿ok? Eh, estar en contacto y hacer una reflexión e introspección, ir hacia adentro. Yo le comentaba en días pasados a Ricardo cuando estábamos hablando, creo que fue ayer, ¿no? De, 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 de qué íbamos a platicarles el día de hoy, que algo en lo personal que yo estoy observando con esta situación de la pandemia es que pareciera como si el universo nos está mandando un mensaje. Esta reflexión ya va a ser más espiritual, ¿ok? Esto, esto ya es más personal. Pareciera como si eh, una de las cosas que más, aquejan a nuestra sociedad actual es lo desconectados que estamos en un mundo aparentemente tan conectado por las redes sociales, por la tecnología, cómo hay cada vez más apatía, cómo hay cada vez más problemas de salud mental, cómo hay cada vez personas que parece que están más con esta sensación de vacío, que persiguen, persiguen y no alcanzan la felicidad. Eh, qué curioso, ¿no? Que, que, que dentro de estos vacíos que hay en la humanidad nos veamos forzados a tener que estar con nosotros y nada más con nosotros. Y a mucha gente también es por eso que la está empezando a volver un poquito como estresante esta situación porque es como casi casi siento que me vuelvo loco, que me vuelvo loca porque, porque no sé estar conmigo mismo, no sé estar en el presente, no sé uh -huh. estar en la incertidumbre ni en la falta de control, no sé qué está pasando aquí, oye, ¿me como? O sea, y, y fíjense qué interesante es porque esta es una oportunidad para aprender a conectarte contigo. Voy a empezar con eso. ¿Tú qué opinas, Ricardo?
1: Me gusta, me gusta. Y, y es parte de lo que yo también traigo como conclusión, ¿no? Eh, el punto número cinco es conéctate contigo mismo. Utiliza esta oportunidad que te está dando la vida para conectarte contigo. No huyas de ti. Estando en tu casa, no huyas de ti. Ahorita se te, te está poniendo el escenario perfecto para que puedas conectar, para que puedas escucharte para que puedas sentirte, ¿no? para que puedas por ahí pensarte, incluso reflexionarte, no huyas de ti. Sería tirar esta oportunidad a la basura. ¿no? Uh -huh. Sería que todo esto que está sucediendo en el universo, no lo aproveches. ¿no? Entonces también date esos momentos de conexión contigo mismo, date esos momentos de conectar. ¿Qué está pasando conmigo? Si de repente llega la ansiedad, déjala que llegue, escucha la ansiedad, platica con tu ansiedad, entiende tu ansiedad. Si de repente llegan asuntos por ahí apresivos, escucha qué traes a mí me parece que eh, en la vida cotidiana utilizamos muchas defensas para no conectar con estos asuntos inconclusos que traemos no como yo les he comentado yo me la paso trabajando todo el tiempo ocupado todo el tiempo y esta es una situación que te está obligando a bajar la defensa no o sea está desapareciendo por completo la defensa ya no tienes con qué defenderte y de repente pues qué pasa que surge lo que está por ahí inconcluso lo que necesita resolverse es escúchalo, no, no, no le huyas, pues, si es demasiado angustiante, te entiendo, te puedo entender, sé que no estamos preparados para manejar esto, puedes buscar ayuda profesional, incluso ahorita hay formas de buscar ayuda profesional, hay varias líneas en donde están atendiendo de manera gratuita, ¿no? por esta situación del COVID-19, eh, y también hay muchos terapeutas, o vemos muchos terapeutas que seguimos trabajando en, en línea, si tienes la posibilidad económica pues aprovecha y si no, plantéatelo. También es un buen momento para hacer planes a mediano plazo que después de que esto suceda y de que puedas estabilizar tu economía, necesitas atender esto. Y Ay. ya no que te vayas distrayendo nada más con la vida, no volver a tu vida súper ocupada y volver a tapar, no volver a nada más ahí enterrar todas estas ansiedades que ahorita están saliendo. Entonces, aprovecha esta oportunidad que te está dando la vida para conectar con los asuntos que necesitan ser resueltos dentro de ti. Escúchalo.
0: Claro, sí. Es me
1: hace algo muy, muy interesante.
0: Sí, cada crisis es una oportunidad para crecer, ¿ok? Es bien difícil cuando estás en el momento de la crisis entenderlo, pero confía por lo menos en esto que te estamos diciendo porque lo hemos vivido o lo estamos viviendo incluso nosotros uh -huh. en carne propia. O ya hemos pasado por una crisis y sabemos que la esperanza de de, y no solo es esperanza, sino muchas veces la seguridad de que, de que si tú lo, lo conviertes en aprendizaje, vas a crecer. Entonces, confía en esta parte que te estamos comentando y trata de hacer mucha reflexión al respecto de qué te está moviendo a nivel personal esta situación. Está saliendo más una tendencia... A desmotivarte, enojo, desesperación, angustia. ¿Qué me está moviendo a mí? Está moviéndome. Sí, moviéndome en mis relaciones. Están saliendo viejos patrones que yo creí que ya no tenía o no, o los tenía ahí ocultos. Están saliendo cosas nuevas. ¿Qué está pasando? Porque ese es tu interior hablando. Tu interior que ya no puede ser callado uh -huh. por el ruido de afuera. Entonces, precisamente es un buen momento para que tú te conectes contigo, veas hacia adentro. A lo mejor no es bonito lo que vas a ver, pero es necesario si quieres crecer, si quieres mejorar, Exacto. si quieres evolucionar. Esto puede ser la mejor oportunidad de tu vida para realmente tener un crecimiento en todos los aspectos. Y obviamente estamos hablando más de una cuestión espiritual, pero en todos los aspectos puedes crecer. Entonces, aunque es difícil en el momento de la crisis ver, verlo, yo lo único que les diría es tengan la seguridad de que depende de ustedes convertirlo en el mejor o mayor aprendizaje de su vida.
1: Exactamente. Qué <risas> eh, bonito, amiga. Excelente, excelente. Yo creo que sí, no, no pudimos haber cerrado de una mejor manera ¿no? en Ajá. la cual les dejemos este mensaje. No siempre se va a sentir bonito, ¿eh? si, ver hacia adentro, eh, reconocer los asuntos que están por ahí inconclusos, los patrones que se siguen repitiendo, los miedos, la inseguridad, etcétera. No es algo padre, no es algo bonito. Pero aprovecha, aprovecha sí. esta oportunidad que te está dando la vida porque lo más sencillo, acuérdense que es simple y sencillamente negarlo, evadirlo, utilizar cualquier mecanismo de defensa que queramos y regresar claro. a nuestras vidas ocupadas y seg seguir dejando que esto se vaya echando a perder, como digo yo, ahí adentro acumulado. Sí. Escúchalo, no se va a sentir padre, si es cierto, pero hay que empezar a hacer algo, ¿no? Uh -huh. Y lo primero es la conciencia, el reconocer que hay cosas que se te están moviendo que esta oportunidad de la vida te está mostrando, está permitiéndote conectar o contactar con ello. Y bueno, comprométete contigo a poder solucionarlo pronto.
0: Uh -huh. Así Nada es. Más. Muy bien. Me encanta la reflexión que, que, que estamos teniendo el día de hoy. Y pues yo creo que con esto podemos cerrar, ¿verdad? Ya es momento, ah, sí. ya es justo. Yo les voy a decir algo antes de terminar. ¿cómo podemos conectarnos más con nosotros mismos? ¿Cómo activo esta parte de la que me están hablando estos terapeutas, ¿verdad? Estos psicólogos. ¿Cómo le puedo hacer? La idea que traemos es hablarles de, un, de una filosofía, de un libro muy interesante que creo que le va perfecto a lo que estamos viviendo actualmente mm -hmm. que es el de el poder de la hora, ¿ok? De Eckhart Tolle, ¿verdad? No sé mm -hmm. cómo se pronuncie, sí. pero yo así lo leo, ¿verdad? <risa> <risa> este... Si no están familiarizados con el libro, échenle una revisadita aquí en sí, pues ese es el plan, queremos hablar un poquito más de cómo hacerle para trabajar esta parte, cómo conectarme con el ahora y conmigo mismo, con quién soy realmente, que es algo súper interesante y bonito. Entonces, para quien le llame la atención, espere próximamente el episodio, yo creo que lo vamos a hacer igual aquí vía videollamada y pues agradecerles muchísimo por habernos acompañado hasta este punto, invitarlos a que nos sigan en nuestras redes porque casi siempre después de aquí hacemos en vivos, historias, etcétera, etcétera y estamos en contacto con ustedes
1: vayan, vayan y síganos por favor, tenemos Facebook, tenemos Instagram y escúchenos en todas las demás plataformas, por favor. Compartan Así. el material, es súper importante. Así
0: es, estamos en Spotify, en Apple Podcasts, en Anchor, bueno, en todo. En Yo siempre top. digo, bueno, qué <ríe> bárbaros, ¿verdad?
1: <Aquí>. <ríe>
0: <ríe> Pero bueno, entonces, entonces.
1: nada más teclea psicofilia en cualquier parte y ahí. ¡Bum! Va a salir, va a salir. Va salir. Psicofilia Podcast.
0: Seguir. Así es. Seguir,
1: like, compartir. Ándale, pues.
0: Entonces, pues gracias y nos vemos en nuestro próximo episodio, ¿ok? Bye, bye. bye. bye.